0: Sau đây là bản tin sơ thủy Dung trình bày, bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Thứ trưởng ngoại giao Hàn Mỹ Nhật nhóm học tại Washington. Chính giới nhất trí nâng cấp cơ quan về người có công thành bộ, lập mới cơ quan Hàn Kiều. Coi ca triển khai dự án làng hòa bình Việt Nam Hàn Quốc tại đại tỉnh miền Trung Việt Nam. Thứ trưởng ngoại giao Hàn Mỹ Nhật nhóm họp tại Washington. Thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong cùng hai người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản là Wendy Sherman và Motohide Takeo ngày 13 tháng 2 giờ địa phương đã nhóm họp tại thủ đô Washington của Mỹ. Cuộc gặp này diễn ra 4 tháng sau cuộc gặp trước đó vào tháng 10 năm ngoái tại Tokyo. Tại đây thứ trưởng các nước đã đồng tình về hành động khiêu khích bằng hạt nhân và tên lửa liên tục của Bắc Triều Tiên, đồng thời nhất trí ra sức hợp tác ba bên để thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc. Thứ trưởng châu nhận định không thể xem đây là nền hòa bình trọn vẹn trên bán đảo Hàn Quốc nếu vẫn còn vũ khí hạt nhân. Ba bên đã thảo luận về các phương án đối phó chung, bao gồm việc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ-Nhật, tăng cường đan đe mở rộng và việc thảo luận trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Về phần mình, Thứ trưởng Nhật Bản cho biết Seoul, Washington và Tokyo đã thể hiện quyết tâm duy trì mối quan hệ hợp tác mật thiết giữa ba quốc gia để tăng cường an ninh khu vực, răn đe và hợp tác giữa các nước trong Liên hợp quốc đặc biệt thứ trưởng mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ liên minh hàn mỹ nhật trước tình hình trung quốc đang đe dọa nền trật tự trên eo biển đài loan và toàn khu vực ấn độ thái bình dương cụ thể washington có kế hoạch sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với các nước đồng minh để ngăn chặn hành vi thách thức của trung quốc đối với các quy tắc an ninh khu vực và quốc tế thứ trưởng sherman còn giải thích mỹ vẫn giữ vững lập trường mong muốn đối thoại với trung quốc về vụ khinh khí cầu do thám của bắc kinh xâm phạm không phận nước này gần đây Tuy nhiên, bà Sherman không đưa ra phát biểu cụ thể nào về cuộc cặp thượng định Mỹ-Trung bên lề hội nghị an ninh Munich tại Đức vào trung tuần tháng 2 này. Seoul và Tokyo bắt đầu đàm phán cấp thứ trưởng về vấn đề bồi thường nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến. Nhân chuyến thăm Mỹ sự hội nghị thứ trưởng ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật, thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Châu Hyun Đông chiều ngày 13 tháng 2 giờ địa phương đã có cuộc cặp với người đồng cấp Nhật Bản Modi Takeo, tại một khách sạn ở Washington. Nghị sự trọng tâm của cuộc họp lần này là về vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, trọng tâm là phương án để bên thứ ba thế quyền bồi thường cho các nạn nhân và sự hưởng ứng một cách thiện chí từ phía Nhật Bản. Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc ngày 12 tháng 1 vừa qua đã đề xuất phương án để bên thứ ba là Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đứng ra thay mặt cho các doanh nghiệp tội phạm thời chiến của Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc. Có ý kiến nhận định việc hai nước liên tiếp tổ chức cuộc họp cấp cao cho thấy đàm phán về vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ghép lao động thời chiến đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Vấn đề đặt ra lúc này đó là các nạn nhân đang yêu cầu chính phủ Hàn Quốc phải đạt được một kết quả đàm phán không hổ thẹn. Nhưng liệu Nhật Bản sẽ mang tới một phương án khả thi như thế nào sau các cuộc hội đàm cấp cao này? Chính phủ Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ trình bày lo ngại về kế hoạch Tokyo xã nước Thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. Ngoài ra, hai bên sự kiến sẽ trao đổi về các vấn đề an ninh như vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, chính sách tăng cường năng lực phòng thủ của Nhật, như cho phép nước này phản công khi bị tấn công. Đảng Cầm quyền chỉ trích đảng đối lập làm sụp đổ chủ nghĩa dân chủ nghị viện Đại diện Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân tại Quốc hội Chu Ho-yong ngày 14 tháng 2 đã có bài phát biểu trước Quốc hội. Mở đầu, ông Chu bày tỏ lo sợ rằng quốc hội và chính giới Hàn Quốc đang trở thành mục tiêu công kích mất lòng tin của dân chúng bởi các hành động phi pháp, tin tức giả, phát ngôn hàm hồ. Bài toán cấp thiết nhất của chính giới là phải khôi phục lòng tin của dân chúng. Đặc biệt, đại diện đảng cầm quyền chỉ ra rằng đảng đối lập dân chủ đồng hành là nguyên do chính dẫn tới sự mất lòng tin của công chúng với chính giới, chỉ trích đảng đối lập giữ tiêu chuẩn kép khi ở cương vị đảng cầm quyền và đối lập. Cụ thể Đại diện chu nhắc lại việc cựu tổng thống Moon Jae-in đã bổ nhiệm những ứng cử viên không đủ tư cách làm nhân sự cấp bộ trưởng trở lên, hay việc chính quyền tiền nhiệm luôn miệng chỉ trích nợ quốc gia tăng vọt dưới thời chính phủ cựu tổng thống Park Geun-hye, nhưng tới lượt mình thì cũng đã khiến nợ quốc gia tăng lên ngưỡng 1.000 tỷ won, 788 tỷ đô la Mỹ. Đảng dân chủ đồng hành còn vội vàng xúc tiến hàng loạt sự luận nằm im dưới thời đảng này cầm quyền, hai việc hàng loạt cựu cố vấn phụ tổng thống, cựu bộ trưởng thời chính quyền tiền nhiệm bị truy tố Giờ đây, lợi dụng ưu thế đa số ghế tại Quốc hội, Đảng Dân Chủ đồng hành đã vô hiệu hóa phần lớn các yếu tố trọng tâm trong cơ chế đồng thuận tại Quốc hội, làm suy yếu chủ nghĩa Dân Chủ nghị viện tại Hàn Quốc. Ông Chu cũng chỉ trích việc Chủ tịch Đảng Dân Chủ đồng hành Lee Jae-myung công kích cuộc điều tra chính đáng của Viện Kiểm sát là đàn áp chính trị. Việc Chủ tịch Đảng đối lập bị vướng vào nhiều nghi ngờ tham nhũng tiêu cực đang là mất uy tín của không chỉ Đảng Dân Chủ đồng hành mà còn của toàn thể Quốc hội. Bên cạnh đó, đại diện đảng cầm quyền cũng chỉ ra các vấn đề cấp thiết mà Hàn Quốc phải đối phó, gồm nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, biến đổi khí hậu, khủng hoảng dân số. Đảng Dân Chủ đồng hành chỉ trích bài phát biểu trên của ông Chu chỉ mang tính chất ổ lỗi trách nhiệm hoàn toàn cho đảng đối lập, càng thể hiện thái độ vô cùng vô trách nhiệm của đảng này. Quốc hội Hàn Quốc hối thúc chính phủ tích cực hỗ trợ khắc phục thiệt hại động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria Quốc hội Hàn Quốc ngày 14 tháng 2 đã mở phiên họp toàn thể thông qua dự thảo nghị quyết có nội dung tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, hối thúc chính phủ tích cực hỗ trợ cho các khu vực bị thiệt hại. Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất thuộc Quốc hội Kim Thê Ho cho biết dự thảo có nội dung chia buồn sâu sắc với người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đồng thời đề nghị chính phủ nỗ lực để có thể hỗ trợ công tác cứu hộ khẩn cấp, khắc phục thiệt hại một cách tích cực và nhanh chóng. Ngoài ra, dự thảo nghị quyết cũng bao gồm nội dung hối thúc chính phủ nỗ lực để viện trợ nhân đạo, cứu hộ khẩn cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, tương xứng với vị thế quốc tế của Hàn Quốc hiện nay, nỗ lực để đảm bảo an toàn cho người dân, du học sinh và khách du lịch người Hàn. Dự thảo nghị quyết trên đã được thông qua với sự tán thành của 228 trên 229 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Mặt khác, Quốc hội cũng đã thông qua dự thảo về việc quyên góp cho các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, theo đó, quốc hội sẽ trích 3% khoản tiền trợ cấp trong tháng 2 của các nghị sĩ để quyên góp cho các nạn nhân trong trận động đất ở hai quốc gia này. Chính giới nhất trí nâng cấp cơ quan về người có công thành bộ, lập mới cơ quan Hàn Kiều Chính giới Hàn Quốc đã đạt được nhất trí về dự thảo sửa đổi luật tổ chức chính phủ có nội dung nâng cấp cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc MPVA thành bộ và lập mới cơ quan Hàn Kiều. Ban lãnh đạo Đảng Cầm Quyền Sức Mạnh Quốc Dân và Đảng Đối lập Dân Chủ đồng hành vào ngày 14 tháng 2 đã nhóm họp nhất trí thông qua dự thảo trên tại phiên họp Quốc hội Bất Thường tháng 2. Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đảng Sức Mạnh Quốc Dân Song Yi Chong cho biết, hai đảng hoàn toàn đồng tình rằng cần nâng cấp MPVA lên thành bộ để hỗ trợ và đãi ngộ cho những gia đình người có công với đất nước, đồng thời lập mới cơ quan hàn kiều để hỗ trợ thuận tiện cho cộng đồng kiều bào tại nước ngoài hiện lên tới 7,5 triệu người. Hai đảng quyết định sẽ tiếp tục thảo luận thêm về vấn đề xóa bỏ bộ phụ nữ và gia đình. Ngoài ra, việc thống nhất nhiệm kỳ của Tổng thống và các chủ tịch cơ quan nhà nước cũng dự kiến sẽ được đại diện các đảng thảo luận trong thời gian tới. Dự thảo sự đối luật tổ chức chính phủ sẽ được trình lên cuộc họp toàn thể của Ủy ban Hành chính và Ban toàn vào ngày 15 tháng 2 và phiên họp toàn thể quốc hội ngày 24 tháng 2 tới. ca Kha triển khai dự án Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc tại ba tỉnh miền trung Việt Nam. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) ngày 12 tháng 2 công bố đang triển khai dự án hợp tác với chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, xây dựng lạng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc tại ba tỉnh miền trung Việt Nam là Bình Định, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế cho tới năm 2026. Dự án này được khởi động từ năm ngoái nhằm thúc đẩy ba địa phương trên xây dựng đô thị bền vững, cộng đồng hòa bình, thiết lập chế độ, xóa đói giảm nghèo và đạt được an ninh lương thực. Phía Hàn Quốc sẽ hỗ trợ 25 triệu đô la Mỹ, Việt Nam cũng sẽ trích 8 triệu đô la Mỹ ngân sách cho dự án này. Trong đó, COIKA sẽ hỗ trợ về việc lập chiến lược và quy trình hành động bom mìn của chính quyền ba địa phương trên, hoạt động giảm thiểu tác động xã hội, kinh tế, môi trường từ việc ra phá bom mìn, đồng thời hỗ trợ khảo sát và giảm thiểu ô nhiễm đất đai theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, ca cũng sẽ hỗ trợ cải thiện hệ thống quản lý thông tin hành động bom mìn của các địa phương, nâng cao nguồn lực chính quyền địa phương và trung ương trong hoạt động nhận thức về mối nguy hiểm bom mìn, vật liệu chưa nổ và các mối nguy hiểm khác. Ngoài ra, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc sẽ hỗ trợ về việc hoạch định chiến lược hỗ trợ những nạn nhân sống sót và người khuyết tật do bom mìn tại các địa phương, hỗ trợ quản lý danh sách thông qua phần mềm quản lý thông tin và cung cấp dịch vụ cho các đối tượng này coi cũng sẽ hỗ trợ đẩy mạnh nguồn lực sản xuất và bán hàng nông sản cho ba địa phương trên đối phó với biến đổi khí hậu hỗ trợ thiết kế xây dựng nhà cửa trung tâm y tế có khả năng phục hồi trước thiên tai như mưa lũ trong khi đó chính phủ Việt Nam sẽ lập ra tổ chức chuyên trách dự án hỗ trợ cho các địa phương này về hành chính pháp lý để có thể triển khai dự án một cách thuận lợi hỗ trợ điều tra thực địa và thu thập tài liệu tòa án Hàn Quốc tiếp nhận hồ sơ tị nạn của hai thanh niên nga từ chối tham chiến Trước tình hình chiến tranh Nga-Ukraine, một số thanh niên Nga bị chính phủ cưỡng ép đi lính đã trốn đến Hàn Quốc và sống lang bạt tại sân bay quốc tế Incheon. Vào ngày 14 tháng 2, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết tiếp nhận hồ sơ đăng ký tị nạn của hai trong số các thanh niên này. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc từng từ chối xét duyệt hồ sơ xin tị nạn của những thanh niên Nga, với lý do việc trốn quân dịch đơn thuần không nằm trong điều kiện được chấp nhận tị nạn tại Hàn Quốc. Năm thanh niên Nga đã rời quê hương ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát lệnh tổng động viên nhập ngũ và sống chui tại phòng chờ sân bay quốc tế Incheon trong 4 tháng kể từ tháng 10 năm 2022 do hồ sơ xin tị nạn không được tiếp nhận. Sau đó nhóm thanh niên này đã cùng tổ chức nhân quyền mang tên mạng lưới nhân quyền người tị nạn khởi kiện hành chính đối với Cục Quản lý xuất nhập cảnh sân bay quốc tế Incheon lên Tòa án Tối cao Hàn Quốc. Hội đồng xét xử đã quyết định tiếp nhận hồ sơ của hai trong số 5 người, bác bỏ đơn kiện của một người và không đưa ra lời giải thích cụ thể nào. Hai người cuối cùng cũng đang trong quá trình xét xử. Hai thanh niên thắng kiện sẽ rời sân bay trong tuần này và có thể chuẩn bị cho quá trình thẩm định hồ sơ tị nạn. Hơn 200.000 người Nga đã trốn sang các nước lân cận như Georgia và Kazakhstan sau khi Tổng thống Putin phát lệnh kêu gọi nhập ngũ vào tháng 9 năm ngoái. Tổ chức tin tạc Bắc Triều Tiên tấn công đài truyền hình và doanh nghiệp tư nhân Công ty Anlep ngày 14 tháng 2 cho biết tổ chức tin tạc Bắc Triều Tiên Kim Su-ki đã phát tán mã độc dưới hình thức đơn xin việc và đơn đề xuất cung cấp dịch vụ web đến các đài truyền hình doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc. Trước đó vào ngày 10 tháng 1, tổ chức tin tạc miền Bắc cũng đã dùng mã độc này để tấn công nhân sự trong lĩnh vực an ninh. Mã độc được ngụy trang thành tệp tin định dạng Word như phiếu hỏi đáp một chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS hay đơn xin việc. Sau khi nạn nhân tải về máy, mã độc trong tệp tin sẽ hoạt động, tạo ra tệp mới mang lệnh truyền tải dữ liệu, rồi tự động chạy tệp tin này. Từ đó, danh sách văn bản buộc, thông tin chương trình diệt virus cài đặt trong máy, thông tin nơi lưu trữ tệp tin tại về máy mà nạn nhân mở ra gần đây sẽ bị rò rỉ ra ngoài. NLAP cho biết, tổ chức Kim Suu ban đầu chỉ nhắm vào các nhân sự, làm các công việc liên quan đến miền Bắc, Xong gần đây đã mở rộng mục tiêu ra người dùng tại các doanh nghiệp thông thường. Theo đó kêu gọi người dùng hạn chế mở các tiệp tin đính kèm trong email gửi từ người lạ để đề phòng các loại mã tự kích hoạt. Tổ chức tin tạc Kim Suki của Bắc Triều Tiên từng có tiền sự nhiều lần cố gắng tấn công mạng các cơ quan nhà nước như Công ty Thủy điện và Điện hạt nhân Hàn Quốc vào năm 2014, cũng như trộm cắp tiền ảo và thông tin chuyên gia lĩnh vực ngoại giao, an ninh. Công bố hình ảnh bề mặt mặt trăng đầu tiên chụp bởi tàu thăm dò Danuri. Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cùng Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc ngày 13 tháng 2 đã lần đầu công bố bức ảnh trắng đen độ phân giải cao mà tàu thăm dò mặt trăng Danuri chụp từ vị trí cách bề mặt mặt trăng 100 km. Cuối năm ngoái, tàu thăm dò mặt trăng Danuri của Hàn Quốc đã tiến thành công vào quỹ đạo nhiệm vụ. Từ đầu năm nay, tàu Danuri được vận hành thử nghiệm trong vòng một tháng kiểm tra về tình trạng trang thiết bị trên tàu. Trong khoảng thời gian này, tàu đã chụp lại trái đất hàng ngày, ghi lại những hình ảnh chân thực về sự thay đổi của trái đất, lúc tròn lúc khuyết, tương tự như mặt trăng. Ngoài ra, tàu cũng hướng camera về phía bề mặt mặt trăng, chụp lại hình ảnh của thung lũng Ratha, Ratha Valley, nơi tập trung nhiều hố va chạm trên bề mặt mặt trăng và khu vực đại dương bão tố, Ocean of Storms. Đây là vùng bình nguyên rộng lớn nhất trên bề mặt mặt trăng, rộng gấp 18 lần bán đảo Hàn Quốc là nơi hạ cánh của tàu đổ bộ mặt trăng Luna 9 của Liên Xô, tàu đổ bộ không người lái đầu tiên trên thế giới. Đây cũng là nơi mà xe chở người đầu tiên di chuyển trên mặt trăng Lunohot 1 của Liên Xô và xe Apollo 15 của Mỹ từng di chuyển. Tàu Tanuri cũng ghi lại nhiều hình ảnh của khu vực biển mưa rào Sea of Showers trên mặt trăng. Các thiết bị thăm dò, camera độ phân giải cao trên tàu Tanuri là do Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc phát triển. Tàu đã thực hiện thành công nhiệm vụ thay đổi tư thế một cách chính xác theo các hướng khác nhau để ghi hình lại bề mặt trái đất và mặt trăng. Ông Kim Đê Quan người đứng đầu dự án thăm dò mặt trăng thuộc Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc cho biết, việc kiểm chứng tính năng của camera là một phần quan trọng trong dự án này. Các nhà nghiên cứu đã phải xem xét vị trí của bề mặt mặt trăng cũng như tính toán vị trí trái đất ở thời điểm ghi hình để chụp ảnh, kiểm tra hình ảnh chụp được trên thực tế có đúng với thiết lập hay không. Hiện tại. Tàu Danuri đã hoàn tất thiết lập hướng của tấm pin mặt trời và kiểm tra xong thao tác thu nhận dữ liệu bình thường. Từ ngày 4 tháng 2 vừa qua, tàu đã chuyển sang hệ thống thực thi nhiệm vụ, chính thức bắt đầu thăm dò mặt trăng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.